0: Olá, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não passo por aqui. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre motivação e o impacto que ela tem no aprendizado. Vamos entender um pouquinho o que significa motivação. Né? Segundo o dicionário... Olhando pela ótica da psicologia, motivação é um conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprias da atividade individual de cada um de nós. Em outras palavras, assim, seria um impulso que faz com que as pessoas elas, elas acabam, acabem agindo para atingir os seus objetivos. Então, a motivação... Ela envolve processos emocionais, biológicos e sociais. E por que algumas pessoas têm motivação para aprender e outras não têm? Você já pensou nisso? Olha, não existe uma resposta fácil para essa pergunta, pois vários fatores podem influenciar nessa motivação. A única forma de entender a motivação ou desmotivação que alguém possa ter é observando realmente o comportamento dela. Então, tem que avaliar também a saúde física, porque pode impactar na motivação, é, a saúde emocional e também os ambientes onde essa pessoa está inserida. E quando a gente fala ambiente, é, não é somente lugares, mas também as pessoas com quem ela convive. Isso tudo vai impactar na motivação. Então, as pessoas que nós convivemos, elas podem influenciar demais na nossa motivação, tanto de maneira positiva como negativa, Imagine o seguinte, você convive com uma criança que apresenta dificuldade de aprendizagem e, consequentemente, desmotivação. Por esse motivo, ela acaba apresentando crises de birra, resistência para realizar a lição de casa. Como seria lidar com esses comportamentos todos no dia a dia? Caso você convivesse com essa criança, você realmente teria a paciência necessária Olha, uma coisa eu garanto para vocês, gritar, brigar, castigar a criança não vai ajudar em nada a melhorar a motivação dela. Pelo contrário, ela vai acabar desenvolvendo cada vez mais aversão a esse aprendizado. Então, se você passa por uma situação parecida com essa que eu acabei de relatar, com a sua criança, a primeira coisa a fazer é observar o que está que desencadeando esses comportamentos inadequados na criança. Se olharmos para o nosso próprio comportamento... É, tarefas que são muito difíceis ou até aversivas para nós, a nossa tendência é procrastinar. E isso também, lógico, acontece com a criança. Se alguma tarefa é, se torna aversiva por algum motivo, a tendência é que ela venha a se esquivar dessa atividade. tá? E como que, então, eu faço para mudar isso, Cris? Tornando essa tarefa mais agradável ou criando algum sistema de recompensa. Calma, aí você deve falar, recompensa? Hum, nem todos entendem o que a gente quer dizer quando a gente diz com recompensa, tá? Então, vamos lá. Eu não estou dizendo que a criança deve sempre ganhar alguma coisa para realizar tarefas que, que são obrigações, né, que são obrigatórias. Na verdade, o que funciona muito bem, na maioria das vezes... É a criança sentir que a gente reconhece os pequenos esforços que ela faz. Então, observe o comportamento da criança, observe o esforço que ela faz e elogie, tá? Parabenize a criança por ela estar tentando superar as dificuldades. É o que a gente chama de reforço social. O que é o reforço social? São os reforços que a gente recebe no dia a dia. Um elogio, um toque aqui, uma cafuné, um abraço... É isso que acaba sendo o nosso motivador no dia a dia. E se desapegue do resultado final, tá? porque o resultado final, ele vai ser consequência de várias etapas que a criança vai vencer durante esse processo de aprendizagem. É importante lembrar que alguns casos precisam de um olhar é, realmente de um profissional especializado, principalmente quando essa criança começa a apresentar atrasos no desenvolvimento. Então, opa, se tem atraso, aí é algo mais sério, então é importante que tenha um profissional envolvido, por exemplo, atraso na alfabetização, não entender conceitos matemáticos, comportamentos agressivos ou inadequados sem uma, um motivo aparente troca de letras constantes, dificuldade de interpretar textos, uma agitação motora que é fora do normal para a idade, dificuldades atencionais, entre outras coisas. Nesses casos, procure uma psicopedagoga ou neuropsicopedagoga para uma investigação mais detalhada. É, a falta de motivação ela pode estar relacionada, portanto, a vários fatores. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, essas crianças acabam recebendo rótulos. E é isso que a gente precisa combater. Então, crianças que apresentam dificuldades acabam sendo rotuladas de preguiçosas, mal educadas e assim por diante. Né? Quantas vezes você já não deve ter ouvido alguém chamar uma criança de preguiçosa? O que que a gente chama de preguiça? Né? Então, o que a gente chama de preguiça, na realidade, é desmotivação. Quando encontramos algo que motiva esse indivíduo, ou seja, essa criança... Fica muito mais fácil modular o comportamento dela e, inclusive, gerar o impulso necessário para que ela realize as suas atividades no dia a dia, né? que é o impulso que ela precisa para agir. Como você pode observar, a motivação ela tem um papel fundamental não apenas na aprendizagem, mas, na verdade, em todas as tarefas que eu, você que todos nós realizamos no nosso dia a dia. Além disso, vários fatores também podem influenciar na nossa motivação. Existe, obviamente, uma desmotivação considerada normal. né? É uma oscilação aceitável que todos nós vamos apresentar. Porém, ela ocorre apenas em alguns momentos. Pois em, eh, nem todos os dias, lógico, você vai acordar disposto, eu vou acordar disposta, não é mesmo? Isso é comum. Porém, quando essa desmotivação se torna algo muito constante, alguma coisa mais séria pode estar acontecendo e aí sim exige um olhar diferenciado e atento para esses casos. De qualquer forma, tornar as tarefas mais motivadoras, mais leves, pode ajudar muito na superação das dificuldades, independente de qual seja o problema. Não podemos usar a dificuldade como uma muleta para não realizar algo, ou mesmo para justificar o fato do nosso filho não estar fazendo algo. tá? empatia, paciência e amor são ingredientes essenciais quando a gente fala em educação então para quem deseja realmente ajudar uma pessoa a superar suas limitações esses são os principais ingredientes tá bom? eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e que tenha aí ajudado se você gostou, compartilha aí com o seu colega ou com alguém que você sabe que está precisando ouvir esse podcast tá bom? beijo e boa noite